0: 是有一个大好的消息要告诉大家啊，绝对是大好的消息。什么消息呢？有很多这个自媒体啊都在写这篇文章，这篇文章有的标题就写在这条霸气的战舰面前，零五五都弱爆了。昨天晚上我就看到了这个军舰，嗯，这个军舰是什么呢？是我们的九三六号坦克登陆舰海洋山号。大家说坦克登陆舰能跟零五五比吗？笑话！但是大家不要忘了，你看上去它只是一个。很普通、很普通的0722型的坦克登陆舰，但是内部大有玄机，尤其是上头顶了一个巨炮。这个巨炮，很多朋友一看说：“哎呦呵，这炮到底多大口径？”我们都不知道。嗯。呃，有人当时就猜是不是155毫米的舰炮。我在想， 1 5 5毫米的舰炮犯得着去这个坦克登陆舰上去做实验吗？嗯嗯。嗯大家还记得珠穆沃尔特吗？珠穆沃尔特上有两门幺5毫米的舰炮，什么原因呢？原来他是打算在那上头放上革命性的电磁炮，对，结果电磁炮搞不定，后来怎么办呢？后来他就，哎呀，既然搞不定，我就搞一个155的吧。155的这个舰炮的炮弹号称是手工雕琢啊，嗯、精益求精，一枚炮弹好几十万美金啊，相当的贵。那么我们可能不可能重蹈朱姆沃尔特的覆辙呢？我认为那是不可能的。嗯、那这门巨炮呢？有朋友就说了啊，相对清晰一点呢，大家看到了 ，LV 曾经出过一款包，这个包用的就是我们那个蛇皮袋啊，大家还有印象吗？那个蛇皮袋纹红蓝条纹的那个，就蒙呃蒙到这个物体上，防止这个刮风下雨雨淋的这种东西，拿那个花纹做了一个包。那么我们这次看到这个大炮的时候，同样看到了，当然不是 LV 的这个包裹上去了，而是那个毡布，那个毡布被它挂住之后。但是大家会发现，这家伙的口径还是相当相当有冲击力的，这门炮呢非常的霸气。到底是什么呢？我们看到有其他的自媒体在分析啊，这个大家可以去看一看。呃，比如说杨基的侦查，他在写这个不科学的电超电磁炮领先上舰试航超车美国，这是他的标题。我们来给大家解释解释，什么是电磁炮？电磁炮呢，是利用电磁发射技术制成的一种先进动能杀伤性武器。它利用电磁系统中电磁场产生的洛伦兹力来对金属炮弹进行加速，使它达到打击目标所需的动能。跟传统的火药推动的大炮相比呢，电磁炮可以大大提高弹丸的速度和射程。我们不去猜这门炮到底是一个什么样的情况，具体的分析有很多人在分析。我们今天给大家科普的是电磁炮。电磁炮的原理非常的简单。这个十九世纪的时候，英国科学家法拉第呢，这个就发现，位于磁场中的导线在通电的时候会受到一个力的推动。我们学过初中物理的时候，大家都知道这个事儿。那么同时呢，如果让导线在磁场中做切割磁力线的运动的时候，导线上呢会产生电流。这就是著名的法拉第电磁感应定律。这个上中学的时候大家都应该学过啊。对，正是根据这个定律呢，人们发明了现在广泛应用的发电机，还有电动机啊，用到这个电动车顶上。当然了，它也是电磁炮的基本原理，也就是基本原理没有问题。接下来就是工程应用，或者说这个电磁炮是一种特殊的电动机，因为它这个转子不是旋转，而是做直线加速运动的炮弹。那么如何产生驱动炮弹的磁场，并且让电流经过炮弹，使它获得前进的动力呢？一个最简单的电磁炮设计呢，可以给大家简单说一下，大家可以上网上去搜啊，有一个小朋友，初中生就拿这个原理。呃，做了一个小型的，大概有多小吧？呃，大概有一支笔长那么一个小电磁感应线圈炮的这个原理，嗯、用两根导体制成轨道，中间放置炮弹，使电流通过三者建立回路，把这个装置往这个磁场里头一放，给炮弹通电，这个炮弹就会加速向前飞。那么在这种科学的实验，到了1980年，美国西屋公司呢为《星球大战》建造了实验电磁炮啊，基本上就是这个结构。它把质量300克的挺好啊，不是300公斤啊，也不是3公斤，是300克啊， 0 3公斤的这个炮弹呢，加速到了每秒钟4公里。你想想，每秒钟4公里什么概念？如果在真空情况下，这个速度还可以提高到每秒钟8到10公里，这已经超过第一宇宙速度了啊！然后具备了一种作为新型航天发射装置的理论资格。之前我曾经给大家讲过，我说咱们搞这个高铁，对吧？搞这个磁悬浮，未来的时候可以搞什么？大家看，现在火箭发射要耗费很多的这种化学燃料，呃，有的时候呢感觉还不是特别安全。那么有没有一种可能，我们搞一个航天发射装置，用电磁力把这个货件儿啊直接送上天？为什么这么说呢？因为未来的这种发射，比方说你组建太空卫星城。这个东西就是在眼根前的事儿，大家别觉得这个离我们很遥远。天宫的这个组合很快了， 2 0 2 0年就是一个重要的一个节点。那么未来如何使用廉价的方式把更多的这种太空元器件打上太空，然后进行组装呢？我觉得利用这个效果是不错的。我们国家高铁的这个院士王梦恕，王梦恕院士呢就说说我们可以考虑一下，在这个喜马拉雅山。啊，专门挖一个隧道，然后呢，搞成这种电磁的，然后把它给弹射上去。这个绝对不是说科学家脑洞大开，嗯、而是有很多国家的科学家呢同时在考虑这个问题。大家光记得我呃电影里头说喜马拉雅山是这个诺亚方舟最后的这个、嗯、最后的这个港口，对吧？嗯,嗯。但是大家要注意，这个东西真的是认认真真报给财政部，而且财政部认认真真的考虑。说这个东西大概价格能降低到多少呢？大概能够降低到两万亿，两万亿差不多这个价格啊。后来还有这个各种的这种想法啊，说是各种实践。当然了，我们期待科学家给我们带来更加科幻的这种未来。你想想，要是这个样子的话，以后上太空那简直 so easy 啊！对呀、啊，啊，太空城一弄之后，我们哎，到周末的时候上太空城转一圈。嗯，是这是宋老师的梦想啊，未来一百年肯定能实现，嗯，这个是没有问题的。电磁炮的原理我们给大家说了，稍微扯了有点远，扯到了这个火箭发射。呃，这个西屋公司设计的这个电磁炮呢，实验用的电磁炮，加速度太大，人是无法承受的。嗯，这个问题只有一个解决办法，就是延长加速时间。那么它必须有更长的导轨，是吧？那么人体只能够承受大约是三倍重力加速度的这个长时间加速。呃，满足人体耐受力的电磁炮所需要的轨道长度，人家计算了一下，大概需要多少呢、啊？就是为了达到低宇宙速度，大概需要一千千米。这就是刚才我为什么说不能人坐着上去，但是你发射发射什么呢？发射这个物件它是没有问题，它能扛得住，你直接给它打上去就行了。<对>上太空再组装。现在电磁炮能够发射的这个炮弹呢，质量仍然不大啊，这是加速能力不足造成的。呃，大家可以做一个简单的计算，这个加速炮弹的力与磁场和电流之积成正比。那么要获得足够强的这种加速磁场，一般要靠超导磁体，用超导线圈产生磁场啊，这个是相对成熟的一个技术。当然超导磁体呢，需要冷却到很低的温度，比如说这个液害的温度，零下二百六十九度啊，这个才能发挥。绝,绝对零度那种啊,啊。这个对于军事应用呢，实在是一个大问题，因为你这个样子的话会降低发射装置的这个灵活性。所以美国呢，他就考虑的，既然是这个样子，我不如刚开始的时候，我先化学能加速，加速到一定程度的时候，嗯、电磁线圈再给它加速一把，然后他就搞的这个炮弹，你你会发现，电磁炮后面老是喷火。真正的电磁炮，理想中的电磁炮是后面是不带这个化学能的，直接直直接一步加速就行了。那么我们再看一看这个可能性，为什么我们率先把这个东西放到了军舰上？啊，这个要提到另外一个院士，就是我们经常提到马伟明院士。对，马伟明院士最关键的就是，啊、呃、这个呃，电磁就是这个电流，嗯，这种放电，他能够把它做的非常的棒。所以说，为什么有很多朋友分析说，你看这个我们的这个坦克、坦克登陆舰，为什么会有现在这个情况呢？顶上他一看，原来有图片，顶上有俩这个白集装箱。然后呢，就分析说这可能是就是电流整个这个呃控制系统。然后呢，再往下算一下，他说为什么这个东西不是大炮？幺五毫米的这个炮，大家可以看啊，那么大一个炮塔，大家可以上网上去瞅。那么呢，大的炮塔如果是传统舰炮的一部分的话，大家要想一想一下，那底下甲板下头有什么东西？有储弹的空间，有扬弹机等等一系列的这种设备，空间会比较大。大家不要忘了。那可是一个坦克登陆舰，坦克登陆舰在船头的位置放那么大一门炮，大家不要忘了，有很多朋友坐过这个坦克登陆舰，嗯、也有人坐过这种驳船，就是你这个汽车可以开进去，那个地方是要开大门的，然后你的这个呃，你这个汽车呀可以方便你上下，对，它坦克登陆舰在那个位置是要上下坦克的，也就是说。底下是空的，那也就是说，在底下呢，其实大家可以脑洞开一下啊，可以放很多的一些这个实验这个设备，是吧？对，如果放成普通大炮的话，我觉得可能性不太大，原因就是首先你要把舱门给焊死了，对、嗯，然后接下来你要把一系列东西放上去，<对>大家想一想，那么大一门这个化学能的炮放到那儿，然后底下还有扬弹机等等一系列的这种东西，会不会头重脚轻啊？一定会的，那怎么办呢？我们的判断就是它可能。极有可能，它不是传统的舰炮，嗯、而下面可能是一系列的这种实验，比如说供电站之类的东西放上去，嗯嗯、倒是有可能的。所以这就是大家的这种分析。为什么说这个里头极有可能是诶、哎？我们的这个电磁炮上舰？当然了，还有很多朋友分析了说，这个武船这边嗯能够对这个坦克登陆舰进行相应的这种改装。嗯、大家注意看这个图片啊，这个实验设备啊，临时工业设备，还有就是那个。剑桥上方走了一个东西，那个东西呢，应该是这个观测与仪器跟踪平台。一般情况下，你要说放箭炮的话，犯得着去放这个东西去实验吗？用不着的。所以大家就应该明白，这个东西真真正正的是我们不能说是弯道超车啊，应该说是我们领先了一步，只是领先了一步。但是大家要注意啊，美国不是没有实验，也有相应的实验，而且之前他实验的时候。他把它放到哪个船上呢？放到那个呃联合高速船五号舰特伦顿号，放到那个顶上。特伦顿号有什么好处呢？同样就是底下有大空间，然后呢便于各种的改装、各种的这种实验设备的安装。对，嗯、而且这家伙速度比较高，能飙到四十节，嗯、所以他们就在这折腾。呃，大家也要看到啊，这个我们的这种发展呢还是比较快的。电磁炮，我一直在想，零五五 B。能不能上电磁炮？ B, 嗯，零五五 B 啊，我期待着零五五 B， 或者是我更好的这种万吨大驱能够上我们的电磁炮。嗯、不然的话，你这个东西怎么叫全电舰？全电推进，整个电力系统全电供应。然后呢，你要有一些新的这种新的武器装备，比如说激光炮，比如说电磁炮，比如说这个离子束武器等等一系列比较牛的。跨代的这种武器，这才是你未来的这种发展。另外呢，给大家说说电磁炮的这个应用啊。一方面，它可以用于天基反导系统。电磁炮因为这个初速非常的高，嗯，你轻轻松松就可以摧毁空间的低轨道卫星和导弹，因为它速度快嘛。还可以拦截由舰只和这个坦克发呃舰只还有地面发射的这种导弹，嗯，你也可以拦截。那么我们看到，在美国的星球大战计划里头，电磁炮就是那个电磁轨道炮。是作为一项主要研究的任务的。当年美国人花了这个钱，简直如这个流水一般，用了很多。另外呢，大家想一想，这个东西可以异地制空，做防空系统使用。美军也认为可以用电磁炮代替高射武器和这个防空导弹，随行防空任务。啊，那可不是嘛！你电磁只要发射，然后你想想，轻轻松松第一宇宙速度，然后过去打这个导弹呢，简直是跟玩似的。美国现在正在研制的是。长度是七点五米，发射速度是每分钟五百发，射程达几十公里的这种电磁炮，它要替代舰上的这个火神方阵这个防空系统。呃，除了这个之外，我之前也提到了，他那个幺五五舰炮朱姆沃尔特那个顶上原本留的位置就是给电磁炮的，嗯、但是自己不知道走了什么邪路，最后没有安装成，又把那个幺五那个炮又弄上去。国会大老爷们一看你这种情况还想玩呢，拉倒吧，三艘就停，甭再见了。这就是朱姆沃尔特的这个问题。除了这些之外，电磁炮还可以打什么呢？陆战，陆战的时候，大家都知道，陆战之王是谁？坦克。坦克有厚重的装甲，但是这个电磁炮就比较厉害了。你想想，这个发射质量不要太重，只要50克啊，速度能够达到这个每秒钟三公里，嗯，就能够穿透 25.4 毫米厚的这种装甲，因为它这个电磁炮是具有很强的穿透能力的，对啊。对美国呢曾经拿过它的这个电磁炮做过实验，完全可以穿透模拟的特72、特80坦克的这种装甲厚度。所以说呢，大家可以看到，电磁炮拥拥有很强的这种穿透能力，而且它是一款非常优良的反装甲武器。除了这些之外，传统的还有大量的火炮。嗯，啊，我们考虑到火炮增程用了很多的办法，有这个底牌的，然后有打增程弹的各种各样的都有。那么在未来，随着电磁技术的这种发展，你把普通火炮的这个。炮口，你改装一下，就是美国说的那种啊，后头先发火，前头在这个电磁加速，有了这个东西的时候，就可以大大提高火炮的这个射程。美国利用这个技术，它在实验的这个状态下，已经把火炮的射程加大到一百五十公里。一百五十公里什么概念？呃，基本上你在巩义就可以打到这种了，就这么一个概念。这个比喻不是特别恰当啊，但是有一点，它这个实际上就说这个呃长度啊，大概就这么就距离啊，应该就大概就这么一个距离啊。对。这个电磁炮呢，因为有上述的这种种种优点，所以说呢，世界各国尤其是海军啊，相中了，说这东西好使，一定要拿来用。这也就是美国锲而不舍要在它的这个军舰上要装电磁炮的这个原因。嗯，所以说呢，大家又看到了，我们这次算是领先一步啊，这个还是让人非常高兴的事情。还记得不记得我之前给大家说的，美国国防部啊，这个防长要来。来之前，我当时预言的时候，来的前后或者在其中，看东西一定会有一些好的东西出现。话音未落，东西出现了。哎呀，这个东西真是让人感觉非常的高兴。当然了，美国人家也不甘示弱。美国这两天正在忙着另外一个事儿，这个是洛克希德·马丁公司给美国海军搞的一个新的东西。这个东西呢，叫高能激光武器系统。你猜这个激光炮有多大的功率？嗯。这个功率你，你你每次都是我跟你说啊，这种猜测是毫无意义的猜测，你根本就没办法去猜嘛，对吧？这这个应该是你有基本的这种了解的时候，大概能猜出来它有多大的嗯，多少千瓦是吧？嗯，一百一百千瓦，一百千瓦。嗯，嗯嗯这个一百千瓦还要落马公司去快速研发，我再想说一个问题，你直接买我们的就好了，我们出口的都有一百千瓦的，你还用去你造嘛，嗯、对不对？大家可以看到啊，前两年无论是珠海航展，还是我们在外头阿布扎比这个航展顶上，我们对外推销的一款激光武器，三十千瓦到一百千瓦是可调的，你完全完全可以购买我们的外贸产品。美国又说你又封锁我，不好意思，就是封锁你。美国前两年好不容易突破了我们对它的封锁啊，你知道什么封锁吗？激光晶体的封锁，嗯、我们封锁它啊，比它领先一代。他现在弄的这个激光晶体，你知道自己研制出来有多大个儿吗？大概有鸭蛋那么大了。你知道我们现在激光晶体做的有多大吗？有脸盆那么大了。嗯，所以说领先他一代啊，这就是激光晶体。